0: صلی علی سید
1: الحمد اللہ اللہ علیہ وصابی وبارک وسلم دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ الرحمہ علی کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا ساخی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حوض کوسر کے ساخی درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجوئین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میرا حوض بہت وسیع ہے جس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ جیسی لذت رکھنے والا ہے اس کے پینے کے برتن ستاروں سے بھی زیادہ حسین ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت فرمایا کہ اس دن تمہاری خاص نشانی ہوگی جو کسی اور امتی کی نہیں ہوگی تم میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ تمہاری پیشانی تمہارے ہاتھ اور پاؤں وضو کے سبب روشن اور چمکتے ہوں گے ناظرین کرام آج جس پاک متاہر اور مقدس ہستی کا تذکرہ پاک ہے عشق آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے ناظرین یوں کا یہ کہ محبت جہاں عروج پہ, پہ پہنچتی ہے ماں سے آپ کا مقام اور مرتبہ شروع ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زاد بھائی اور برادر نے نسبتی پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت زینب بنتے جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی الاولون کی کہکشاں کے چمکتے ستارے ستارے پہلے دو مرتبہ حفشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے شرف سے سرفراز ہو کر صاحب الحجرتین کا لقب پانے والے مستجاب الداواد کہلانے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ لٹانے والے شہید عہد حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کا تذکرہ پاک آج انشاءاللہ اللہ ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بلکہ یوں کہیے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے جو بے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی بت پرستی سے نفرت کرنے والے اور دین حریف کی طرف میلان رکھنے والے انتہائی پاکیزہ فکر اور ہر قسم کی فرسودہ رسوم سے پاک و صاف تھے شجاعت و بہادری جن کا ترا امتیاز تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے لیے جینا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مرنا یعنی ان پر اپنا سب کچھ لٹا دینا سب کچھ لٹا دینا دراصل حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین مشن عظیم تھا کہ مشکل ترین ایام میں جن اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دین اسلام کے لیے اپنی خدمات بلکہ یوں یہ کہ اپنا سب کچھ پیش کر دیا سب کچھ پیش کر دیا ان میں آپ کا نام آپ کا اس میں گرامی بھی شامل ہے ناظرین کہ جنہوں نے کی عملی تفسیر بن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ نچھاور کر کے رہتی دنیا تک غلاموں کو پیغام دے دیا کہ غلام ہو تو در اصل ایسا ہو شک ہو تو در اصل ایسا ہو یہ وہ ہیں ناظرین جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی زبان مبارک سے ناظرین دنیا کے گھر کے بدلے جنت کے محل کی بشارت عطا فرمائی ذرا سوچیں ناظرین کہ ایک mm. میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ایک دینا انسان کا دینا ہوتا ہے کمٹمنٹ انسان کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے ایک مہر لگانا انسان کا موہر لگانا ہوتا ہے ایک دستخط کرنا انسان کا دستخط کرنا ہوتا ہے لیکن جہاں زبان مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور بشارت زبان مبارک سے عطا ہو رہی ہے کہ دنیا کے گھر کے بدلے جن کو جنت کا محل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عطا فرماتے ناظرین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ سرکار نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام اور کیا مرتبہ اطا کیا کی اعزاز بھی آپ کے مبارک کانھوں پر سجا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں جن کو سب سے پہلے کسی فوجی دستے کی کمان عطا ہوئی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ ناظمین تمام عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت اور فرماورداری میں بسر کی اور شہادت کا جام بھی اپنی مرضی کا پیا کہ غزوہ بدر میں بڑی جاہ و سے جہاد میں حصہ لیا اور پھر غزوہ احد میں جوام مردی اور جرات کی تاریخ ترم کی کہ میدان عہد میں لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی لیکن آپ کے جذبے نہیں ٹوٹے کہ شوق کی شہادت میں کسی طور سے کمی نہیں آئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایک یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں غزوہ احد کے دن, دن دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارا کسی سخت اور ظالم دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو حضرت عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہ اللہ میرے مدد مقابل دشمن انتہائی سخت گیر ہو کہ تیری رضا کے لیے وہ میرے اعضاء کو کاٹ دے اور میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں یوں حاضر ہوں کہ میرا جسم کٹا ہوا ہو تو مجھے مقام اور مرتبہ وہ ملے جس میں رضا تیری شامل ہو یعنی میں اس پر فائز ہو جاؤں اور اسی کے ہاتھو جام شہادت مجھے عطا ہو جائے قیامت کے دن تیری بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو کر حاضر ہوں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ دعا قبول ہوئی جس طرح آپ دعا مانگی تھی بلکل اسی طرح دشمنوں کو کاٹتے چلے جاتے کہ بالآخر غزوہ عہد میں ایک ظالم نے آپ کے جسم مقدس کے مختلف آزاں کاٹ دیئے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا مگر آپ نے تک نہ کیا آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمراہ ایک ہی قبر انور میں متفن فرمایا یہ ناظرین کرام آپ کا مقام اور مرتبہ جس کا تعین ہم جیسے گناہ گار کر نہیں سکتے بس آج کوشش کریں گے کہ ان کی بارگاہ میں بس ایک عرضی پیش کریں کہ آپ ہمارے ذکر کو یہاں بھی قبول فرما لیجئے اور وہاں بھی قبول فرما لیجئے ہمارے ساتھ جو شخصیات شی فرمائیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب دوسری شخصیت کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ممتاز عالمدین اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر محترم جناب ڈاکٹر عمیر صدقی صاحب اور تیسری شخصیت ممتاز اسکولر محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب یقینا کسی تعارف کے محتاج نہیں اپ تینوں احباب کو میری جانب سے اسلام علیکم اور خوشان دے السلام و علامہ محمد احمد برکاتی صاحب آپ سے آغاز کر رہا ہوں بڑی کمال شخصیت صاحب کہ عشق جن کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہو اور محبت جن سے خیرات لیتی ہو وہ ہیں حضرت عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھی تو کیسی کمال شہادت مانگی ائیے ذرا آغاز کرتے ہیں. پہلے اپ کا خاندانی تعارف کہ کتنی خوبصورت سی نسبتوں کے جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا نبی کریم روف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو جو اللہ تعالی نے تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ و السلام پر فوقیت اور ان کی سرداری عطا فرمائی تو اسی طرح آپ کی امت کو بھی دوسری امتوں پر سرداری عطا فرمائی اور کنتم تم امہ کہہ کر اس امت کے اوپر بہترین امت ہونے کا تاج سجا دیا تو اس امت نے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے اندر اپنا وقت گزارا اور خصوصیت سے ہر نبی کے صحابی سے حضور کے صحابی افضل ہیں تو انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا کہ یہ ہمیں جو مقام اور مراتب ملے ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں مفت میں مل گئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بھی بنایا ہے اور ان القابات اور ان عنایات کے واقعی اپنے کردار اور اپنے انداز کے ساتھ انہوں نے خود کو مستحق ہونا ثابت کیا ہے انہی عظیم المرتبت ہستیوں میں سے جو انتہائی عظیم الشان رفیع الشان ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبار ہے حضرت عبداللہ بن جہاں رضی اللہ اللہ تعالیٰ کا اگر خاندانی تعارف ہم دیکھیں تو اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا انتہائی قرب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپی جان حضرت امیمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ انتہا کی محبت اور وارفتگی رکھتے ہیں اور ان کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جو سابقون الاولون ہونے کا ہر جگہ ہر رنگ ہر انداز میں یہ شرف اور درجہ ملا ہے کہ سبقت لے گئے ہر کام کے اندر اگر ہجرت کی بات آئی تو ہمشہ کی طرف دو مرتبہ ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ سے پہلے صرف مادود چند لوگوں نے ہجرت کی تھی تو اس کے بعد آپ نے بھی ہجرت فرمائی یہ سابقون ال میں ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم ان کی رشتہ داری کے احوال دیکھیں تو آپ کی تین ہمشیرگان ہیں ان میں سے ایک ہمشیرہ محترمہ جو کہ امہات المؤمنین میں سے بھی علومرتبیت کی حامل ہیں یعنی حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ ہیں اور دوسری آپ کی ہمشیرہ محترمہ Allah. حضرت ہمنا رضی اللہ تعالی ہا ہے اور اسی طرح آپ کی تیسری ہمشیرہ محترمہ ان کا نام حضرت ام حبیبہ ہے اور ان کی بھابی کا نام بھی ام حبیبہ اور حقیقی ہمشیرہ کا نام بھی ام hmm. حبیبہ ہے یہ حضرت سید عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوجا محترمہ بنی ہے تو اس حوالے سے پھر اگر یعنی ہم اور... نسبت مل گئی کو جی جی اس میں ایک انتہائی خوبصورت ہمیں آپ کے ساتھ اگر غور کریں تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی نسبت ظاہر ہوتی ہے کہ تین خواتین جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ تھیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر امہات المومنین میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ایک تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ ہے حضرت سجدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے آپ کی ہمشیرہ ہے اسی طرح حضرت ام حبیبہ یہ آپ کی بھابھی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمشیرہ محترمہ ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تیسری ان کی اپنی زوجہ محترمہ جو حضرت سیدہ زینب بنتے خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عا ان کی شہادت کے بعد بیوگی کے اپنے ایام پورے کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالۂ عقد میں آئیں تو آپ کی نسبت سے تین موفت معب خواتین کو امہات المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا تو یہ یقینی طور پر کار ہے اور اس کے اندر یقینی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصی کرم نوازی ہے سابقون الاولون میں اگر ہم دیکھتے واحد. ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو سریا بھیجا یہ بھی اولین تھا تو اس میں بھی آپ کو پہلی امارت ملی آپ نے اسلام قبول کرنے والوں میں بھی سبقت لی آپ نے ہجرت کرنے والوں میں بھی سبقت لی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مائیت اور رفاقت کے ساتھ ساتھ جو سب سے بلند مرتبیت حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی ہے جیسی دعا آپ نے کی ویسی دعا کسی اور صحابی نے کبھی نہیں کی اور یہ آپ کی اولین دعا اس کے بعد جس نے کی وہ آپ کے تتبوں کے اندر آ کر ہی دعا کی ہے حضرت سیدہ سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ یہ تین بھائی تھے ایک ان کے بھائی عبید اللہ تھے انہوں نے ابشا کے اندر جا کر نصرانیت اختیار کی ایک ان کے بھائی تھے ابو احمد تو ان کی کنیت ابو محمد تھی اور تیسرے بھائی ان کے ابو احمد تھے ان کی ذرا نگاہ کمزور تھی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی مرتبہ ان کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ نماز پڑھانے کا بھی شرف عطا کیا جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تھے کے بار سے آبا کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ایک انتہائی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کبھی نہیں مانگا کچھ بھی اور سابقون اللہ کا حسن یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی مکہ مکرمہ کے اندر تو ہجرت کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پر لیڈ کرتے ہوئے وہی لوگ نظر آتے ہیں جو سابقن الاولون کے اندر شامل ہوئے خلافت کو دیکھ لیں کیا اس کے بعد امارت دیکھ لیں چاہے آپ اس کے بعد کہیں پر بھی جو لشکر جاتے ہیں ان کے اوپر جو قائد بننا ہوتا ہے یہ سارے کے سارے انہی استھلیوں میں آہ شامل آہ ہے جن کو سابق ان الماجرین والار ہونے کا شرف حاصل رہا ہے <تصفيق> تو حضرت م- سیدنا عبداللہ بن جاہش رضی اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت حاصل رہی ہے، اس میں اگر ہم غور کریں تو انہوں نے ایک بھی زندگی کے اندر ایک بھی جملہ ادا نہیں کیا کہ میں حضور کا کزن ہوں میں حضور کا بھائی ہوں چونکہ یہ رشتہ بولتے ہوئے کچھ نہ کچھ پیررل انسان کے اندر کیفیت بنتی ہے آپ نے جب بھی اظہار کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام بن کے اپنی آجی کا اظہار کیا اور پھر دیکھیے کیسا خوبصورت انداز ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد فرمایا تھا کہ اے عبداللہ بن جہج صبح تیار ہو کے آنا یہ نہیں بتایا کہ تمہیں سفر پہ بھیجنا ہے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کسی سریا پہ بھیجنا ہے کوئی بھی آگے کسی قسم کی کنڈیشن نہیں لگائی لیکن صبح کا ٹائم ہوا تو آپ نے کمان بھی پکڑی ہوئی اور مکمل تیار خدمت میں ہے یہ کیا کی کی میں تو تو تیار چاہے
1: مجھے حکم دے دیا اب بس آخری بات ہے کہ اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے اچھا جی اب ذرا مفتی صاحب اتنے خوبصورت اور حسین ابتدا ہوئی ہے ذرا یہ بتائیے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا رک کے یہ جو سابق کا تاج آپ کے سر پہ سجا ظاہر اس کی بہت بڑی فضیلت ہے یعنی رہتی دنیا تک وہ ممتاز ستارے اس کہکشا کے جو کہکشا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ
3: علیہ وسلم کی ہے یعنی اس کے بڑے مختلف چمکتے ہوئے ستارے ہیں. نا ذرا اس بارے میں بتائیے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش بن راب بن یامر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ الاسدی ردی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب میں آپ کا تذکرہ پڑھ رہا تھا جنید بھائی تو دو وجوہات سے آپ سے خصوصی انسیت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی نسبت سے پیدا فرمائی قریش کے خاندان بنو اسد سے آپ کا تعلق جی ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے صاحب الحجرتین کہلاتے ہیں وہ دو نسبتیں یہ ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانسان کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی غلامی میں سب پر سبقت لے گئے سب سے صف میں شمار ہوئے من والانصار چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولزین بے احسان اور وہ لوگ جو ان صحابہ کی پیروی قیامت تک احسان کے ساتھ کرتے رہیں گے تو عبداللہ بن جہش کا مقام کیا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ آد الحم جنات اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں پر رجری تحت الانہار جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا یہ ہے کامیابی جس کو اللہ نے سب سے بڑی کامیابی بنایا ہے۔ اب آپ دیکھئے کہ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ کوہ صفحہ کے قریب گھر تھا جسے دارِ ارقم کہتے ہیں اور یہ حضرت ارقم بن ابو الارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جو پہلا دارِ مشاورت بھی ہے پہلا مسلمانوں کا مدرسہ بھی ہے اور وہ پہلا مقام ہے جہاں حضور علیہ الس صحابہ کے ساتھ حضرت کہ اسلام کا پہلا, حب بھی وہی پہلا حب بھی وہی
1: تھا ضرور آپ روشنی ڈالیے گا جی جب میں آپ کی حیات پڑھ رہا تھا تو میں تو انگوش بدند کیسے چنتا ہے اور کہ اپ کی زمینیں اقدس جو ہے کبھی کسی بت کے اگے جھکی نہیں اور دین حنیف پہ اپ سے قائم تھے
3: نہیں ابھی ظاہری اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا ذرا کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنے کردار اور اپنے دین کو دین ابراہیمی پر دور الفطرت کے اندر بھی قائم رکھا آہا آہا اور یہاں پر میں میں جو دوسری نسبت ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت انسیکشک اور محبت ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ یہ شہداء احد میں سے ہیں اللہ اور جنید بھائی میں اپ سے یہ عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان شہداء احد زیارت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے, حضر تھے حضر اور شرماتے تھے کہ اللهم انا عبدك ونبيك اے رب کریم تیرے نبی اور تیرے بندے کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیتے ہیں عبداللہ بن جہش کی گواہی حضور علیہ السلام نے خود دی ہے کہ ان ہؤلاء شہداء یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے نبی اور تیرے نام پر شہید ہوئے ہیں اللہ وانه من زارهم او يسلم عليهم الى يوم القيامه رد علي یا اے رب کریم جو تک ان 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 کی کی زیارت عالم تو لوگوں لوگوں سے پر پر
1: ہمیشہ جملہ مجھے کہنے میں یہ جو ہے اللہ خوبصورت ان شہدا عہد کے جسم اثر کی خوشبویں آج بھی وہاں پر غلام محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کافور کوئی بکور نہیں بھائی
3: وہ عشق کے جو جذبے ہیں حضرت عطاف بن خالد مخزومی اسی یعنی نسبت ہے اپنی خالہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میری خالہ ایک مرتبہ اپنے دو لڑکوں کے ساتھ اس مقام پہ زیارت سے گزری آئی آئی تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کیا اللہ کہ اے عبداللہ بن آپ پر سلام ہو اللہ اے امیر حمزہ چچا حضور علیہ سلط و سلام آپ پر سلام ہو اللہ اے مصحب بن عمیر آپ پر سلام اللہ ہو تو مورخین نے لکھا ہے کہ قبر سے جواب آیا اللہ اس لیے وہ لوگ جو شہدائے عہد کی قبر پر تنہائی میں کبھی حاضر اللہ اللہ اور اللہ وہاں کبھی کوئی اور ان کے ساتھ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے جواب آیا واللہ انا نعرفکم كما يعرف بعضنا بعض اللہ کی قسم ہم تمہیں ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو بھی جانتے <سؤال> تو اللہ اکبر سبحان اللہ اسی اللہ لیے شہداء احد کے بارے میں یہ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ایک اور بزرگ نے لکھا اور انہوں نے جا کر سلام پیش کیا السلام <سؤال> 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 علیکم یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر انور سے جواب آیا <سؤال> تو دوسری گویا کہ دوسری نسبت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خاص طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب احد کے لوگ شہید ہو گئے ابھی شہادت کا واقعہ تو بعد میں بیان ہوگا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب عہد کے لوگ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان شہادا کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں عز بند عز کر دیا ہے فرمایا وہ جنت کے اندر مختلف مقامات پر تیرتے اور اڑتے ہوئے پھرتے ہیں جنت کی نہروں پر اترتے ہیں اور اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو اللہ نے عرش کے سائے میں رکھا فرمایا کہ یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالی کی نعمتوں کا ان پر اہتمام ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے رب کریم ہمیں یہ مقام عطا فرما کہ ہم اپنے بھائیوں کو دنیا میں جا کر یہ اللہ نعمت دکھائیں تو اللہ, اللہ تعالی اللہ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو اللہ نے قرآن کی آیت عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل فرما دی کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا جو اللہ کے رستے میں اوحد میں شہید ہوئے انہیں مردہ گمان نہ کرنا انہیں اللہ کی جناب سے رزق دیا جاتا ہے اور ایک بات بس میں اور بیان کر دوں کہ جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 ہے وہ عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ
1: جو وسلم نے جو قیادت سونپی اس میں تو باقاعدہ کلام ہونا ہے لیکن ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیے نا کہ ہجرتوں کا معاملہ بھی اتنا آسان نہیں تھا ایک تو یہ کہ اس دور میں کہ جس دور میں جو ہے وہ اپنا بت پرستی عام تھی شرک عام تھا وہاں دین حنیف پہ رہنا دور فطرت میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھنا پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کے غلاموں میں علّہ اعلان اپنے آپ کو شامل کرنا پھر ہجرتوں کا جو آپ کا واقعہ اور اس میں بھی خاص طور پہ اپنی پوری پراپرٹی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی قدمین شریفین پہ نچھاور کر کے نکل جانا ذرا بتائیے
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم آ, بہت ہی اہم شخصیت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ان شخصیات پر گفتگو کرنا جنید بھائی اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں یعنی جو قرآن کریم اپنے حال میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ان کو محفوظ رکھنے والی شخصیات صحابہ کرام ہیں لہذا جتنی عقیدت جتنی محبت اور جتنی تحقیق کے ساتھ آپ کی زندگی پر ہم گفتگو کریں گے وہ دراصل اسی بات کا اظہار ہوگا اور اس کی میرر امیج ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا سبحان جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہجرت کی گئی ہمیں یہ بات بہت خوب خوبی سے اور بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ آج کل اس کا بالکل پیرل ایک تصور ہے امیگریشن جو hmm. کہ ہمارے ناظرین بہت <laughs> <خوب> جانتے ہیں <laughs> اچھا امیگریشن ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کو آپ سیلیبریٹ کرتے <laughs> ہیں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میزبان ملک ہوگا وہ ہمیں شہریت بھی دے گا <laughs> ہمیں بنیاد برابری <laughs> کے حقوق بھی <laughs> ملیں گے ہمیں کھانے پینے کو ملے گا ہماری تعلیم ہوگی ہمارا بزنس ہوگا الغز یہ کہ آپ برے سے اچھے کی طرف جاؤ
1: بلکہ اگر میں قطہ کلام کی معذرت اس کا اگر اپروپریٹ ورڈ اگر میں اگر دیکھوں تو اس دور کے اندر پولیٹیکل اسائلم ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی ملک میں آپ انسیکیور اپنے آپ کو محسوس, محفوظ کر, محسوس کرتے ہیں تو آپ دوسرے ملک میں اپلائی کر دیتے ہیں تو پولیٹیکلی آپ کو جو ہے وہاں سے تحفظ مل جاتے
4: ये, ये بھی ایک تصور ہے اور امیگریشن کا جو دوسرا تصور ہے وہ یہ ہے کہ یعنی برے سے اچھے کی طرف بالکل ٹھیک اب یہاں پر جو تصور ہجرت ہے جس کے اوپر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منتبک کرتے ہیں آپ کی حیات کو تو یہاں پر آپ اپنی ہر اچھی چیز کو چھوڑتے ہیں اور برے حالات میں جاتے ہیں صرف ایک مقصد ہوتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی خوش اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا اگر آپ یہ تصور سامنے رکھیں تو اب دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر نمبر ایک پھر جو اٹراسٹیز جو ظلم و ستم اس وقت کفار و مشرقین اہل مکہ مسلمانوں پر کر رہے تھے ابتدائی دور کے اندر اس کی وجہ سے آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اس آبائی وطن کو چھوڑتے ہیں وہاں پر موجودہ پراپرٹیز کو چھوڑتے ہیں وہاں پر بعض اوقات اب اپنے خاندان کو چھوڑتے ہیں اپنی اپنی شہرت کو چھوڑتے ہیں اور ایک نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے دو بار ہبشہ کی طرف ہجرت کی دو بار دو بار ہجرت کی اور اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو بعد میں آخری ہجرت کرنے والوں میں سے حضرت عبداللہ ابن جہش کا بھی شمار ہوتا ہے اور چونکہ آپ نے اپنی یعنی جب حضور کی دعوت کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو اتنا کنونس کیا اپنے کردار سے اپنی گفتار سے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور پھر جب چونکہ وہاں پر اپنے ہی محلے میں رہا کرتے تھے تو آپ کے جتنے رشدار دار تھے سب نے ایک ہی دن وہاں سے ہجرت کی مدینہ المنورہ کے حوالے سے تو جب آپ نے کی اپنے پورے خاندان کے ساتھ تو وہ محلہ ویران ہو گیا اس کے اوپر ابو جہل جو کہ قریش کا سردار تھا ابو سفیان یعنی اسلام سے پہلے کا وہ زمانہ تھا ان کے اسلام قبول کیا تھا تو یہ کہا کہ آپ نے ہمارے پورے کے اندر ایک افتراق اور انتشار کی فضا برپا کر دی ہے اور پھر آپ کے جو مکان تھا اس پر آپ نے قبضہ کر لیا اور جب قبضہ کیا تو اس کی شکایت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ جہش نے کی تو جب حضور اکرم صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن جہش کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ اس مکان جس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ابو جہل نے اس کے بدلے خدا آپ کو جنت میں ایک محل دے اللہ اور پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ وہ محل آپ کو مل چکا اللہ ہے عبادر یہ عبادر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انعیات اور آپ خود دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام کہ آپ نے اس محل کو ترجیح دی جو کہ جنت میں آپ کو ملنا تھا اور اس کو اس کو آپ نے کبھی بھی حرف شکایت کے طور پر پیش نہیں کیا سبحان اللہ تو جنید بھائی آپ غور کیجیے کہ ایسے تربیت یافتہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ صرف اور صرف خدا کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا یہ ہیں وہ مثالیں جو آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہے سر ایک بات خاص
1: طور پر یہاں رک کے ذرا سے دو باتیں اس میں بڑی آپ ہاں ایک تو یہ کہ ان کا تیقن ان کا ایمان کتنا مضبوط کہ سرکار علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے سچ ہے کہ جو کچھ عطا کر دیا وہ عطا ہو گیا دوسری بات یہ کہ دنیا کو انہوں نے سرکار علیہ السلام کے قدموں پر ایسے نچھاور کیا ایسے قربان کیا کہ جیسے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں
4: بالکل اور آپ یہ دیکھیے جنید بھائی کہ آپ اور صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے हم. آپ یہ دیکھیے جب وہ جو کنورژن ہوتا ہے हم. وہ بنیادی طور پر کسی دنیاوی مقصد منافع کے لیے نہیں تھا بلکہ है. آپ یہ دیکھیے کہ ان کا ارلی کنورژن یعنی ارلی دور میں یہ اسلام قبول کرتے ہیں है. تو دل کا ہونا تو ضروری اس لیے تھا کہ وہ محض دنیا دنیا کو دکھانے کیلئے اسلام نہیں تھا وہ دلاصل دل اور روح کی تبدیلی تھی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو چونکہ کردار کی بنیاد پر دعوت پیش کی تھی تو لہٰذا یہ یقینی تھا کہ کردار میں تبدیل ہو ٹھیک ٹھیک
1: سب گفتگو جاری رکھیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ جہاں غلاموں کا تذکرہ ہو اور وہاں آقا کی بارگاہ میں درود پاک نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ناظرین تو آئیے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم تمام مسلمان درود پاک کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہیں اور خاص طور پہ آپ کی جو برکتیں ہیں آپ کی جو ماخات کرائی گئی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ علامہ برکاتی صاحب سے پوچھیں گے اور ناظرین آپ نے جانا کہیں نہیں کیونکہ آپ کی جو شہادت کا واقعہ آخر میں آئے وہ انتہائی کمال واقعہ صاحب وہ ایسا واقعہ ہے کہ بس اس جیسی مثال جو ہے تاریخ میں اور کوئی ملتی نہیں پائیے درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے
0: ہیں سید والی بال سی دام مولنا ہماری نا
1: ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں صبح نور کی خوبصورت سی براہ راست میں اور تذکرہ پاک اتنی حسین اور اتنی ممتاز اور اتنی پاک ہستی کا ناظرین کہ میں ابھی وقفے پہ سوچ رہا تھا اور اچانک میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا جو میں نے سوال کی صورت میں مفتی صاحب کے سامنے رکھا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ عشق کی بات ہے اور سننے والے بھی سارے عاشق ہیں تو عاشقوں کے سامنے عشق کی بات رکھی ہی دوں ورنہ پھر بوخل ہو جائے گا نازن کرام مجھے کچھ عرصے پہلے اور یہ بات میں تواتر سے بہت سے لوگوں سے سن چکا لیکن مجھے یہ واقعہ میرے بہت ہی ایک قریبی فیملی نے بتایا وہ جب مدین پاک حاضری کے لیے گئے ہیں اور میں آپ دونوں احباب کی بھی توجہ چاہوں گا بلکہ علامہ صاحب جو لاہور میں موجود ہیں علامہ برکاتی صاحب وہ بھی ذرا توجہ اس پہ دیں اور یہ کئی مرتبہ ناظرین سننے کو ملا یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سننے کو ملا لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں ایک فیملی ناظرین میاں بیوی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے وہ عمرے کی غرض سے گئے اور جس وقت انہوں نے مدینے پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی تو حاضری دینے کے بعد وہ عہد تشریف لائے اور عہد میں آپ کو جیسا کہ میں نے کیا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور انہی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے اور حضرت بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ تشریف فرمائے وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے بہت ہی عقیدت کے ساتھ اور ظاہر ہے جو ایک غلام ہوتا ہے ایک مہب ہوتا ہے وہ تو اپنے سر کو جھکا کر بس بارگاہ میں کیا کرتا ہے تو اسی انداز سے میاں ابھی بھی عرض کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد دعیلے چونکہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو شوہر نے آنکھ کھولی بیوی کی طرف دیکھا بیوی نے آنکھ کھولی شوہر کی طرف دیکھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے اور کیفیت یہ ہے کہ کچھ سوال کر رہے ہیں لیکن جواب جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہے اور دل ہی دل کے اندر من من میں باتیں ہو رہی ہیں آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہیں بہرحال جی وہ فاتحہ ہو گئی دعا ہو گئی دعا ہونے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے کلام کیا کہ یہ بتائیے یہاں پر کہیں اگربتی جل رہی ہے کہا جی اگر بتی نے کوئی بخور کوئی اور وغیرہ کہیں نہیں کچھ نہیں دور دور تک نشان نہیں تو دونوں نے ایک دوسرے سے سوال بیک وقت کیا کہ آپ کو کوئی خوشبو محسوس ہوئی کا بہت زیادہ خوشبو محسوس ہوئی انتہائی خوشبو محسوس ہوئی اب دونوں نے ایک دوسرے کی اونیوں کے پوروں کو سونگنا شروع کیا تو عالم یہ کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بسی ہوئی ہے اور ایک جیسے بھپکے ہوتے ہیں خوشبو کے ایک لپیٹے جو ہوتی ہیں خوشبو کی وہ مستقل میدان عہد سے آ رہی تھی نتیجہ انہوں نے یہ نکالا صاحب کہ بات یہ ہے کہ یہ جو مقام اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا ہے پھر اس مقام کو اللہ تعالی اسی انداز سے غلاموں پر آشکار کیا کرتا ہے کہ ان کی مہک رہتی دنیا تک لوگ محسوس کرتے رہیں گے کہ دور دور تک ناظرین کئی اگربتیوں کا بخور کا ناموں نشان نہیں تھا لیکن وہی بات ہے کہ اس پٹی میں پسینہ مبارک سرکار علیہ السلام کا موجود تھا آسو مبارک سرکار علیہ السلام کے موجود تھے اور وجود متحر وہ ہستیاں ناظرین یعنی ان, 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 ان ہستیوں کے وجود پاک وجود وہاں پر موجود تھے کہ جن کی وجہ سے مستقل وہ وادی جو ہے وہ خجموں سے مہک رہی ہے اور اسی انداز سے مہکتی رہی گی تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب اور آپ کی طرف آتے ہیں یہ تو علامہ صاحب یعنی یوں سمجھ لیجئے اپنے وجود کا پتہ خود دیتی ہیں اور وہی بات ہے غلام تو جو ہیں وہ بنیادی طور پر خوشبوؤں سے پہچان لیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں اچھا جی سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ یہ بتائیے کہ جو آپ کی مواقع ہوئی اور ساتھ ساتھ جو آپ کا اخلاق کریمانہ ہے کہ جس میں بدر کے موقع پہ ہمیں خاص طور پہ جو اس کی ہمیں بہت ہی خوبصورت سی مثالیں نظر آتی ہیں اور آپ کی برکتوں سے جس انداز سے دین اسلام میں لوگ داخل ہوئے ذرا اس حوالے سے بتائیے
2: جی یقینی طور پر حضرت سیدنا عبداللہ بن جاہ رضی اللہ تعالیٰ جو آکا کریم علیہ السلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ اور آپ سے فیض حاصل کرنے والی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں ان کے فیوز و برکات آگے بھی منتقل ہوئے حضرت میں ایک بات کرنے سے اس سے پہلے ذرا ابھی ذکر ہوا تھا حضرت ابو سفیان کے حوالے سے کہ انہوں نے مکان کا جو ہے وہ قبضہ کیا اور فروخت کیا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت سامع کے لیے عرض کر دوں کہ وہ انہوں نے اس بیس پہ اس کو فروخت کیا تھا قبضہ کر کے چونکہ ان کی دو بیٹیاں ان دو بھائیوں کے گھر میں تھیں حضرت عبداللہ بن جاہش کے عبید اللہ بن جہش کے گھر میں جو تھی حضرت ام حبیبہ یہ ان کی بیٹی تھیں اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ابو احمد ان کے گھر کے اندر ان کی دوسری بیٹی فارعہ یہ تھیں تو اس حوالے سے وہ قریبی ترین رشتہ دار سمجھتے تھے کہ اب اس کے بعد تو کوئی آئے گا نہیں تو لہذا کوئی ادھر خالی پڑے رہیں گے تو کوئی چیزیں اٹھا کے لوگ لے جائیں گے تو انہوں نے دو کالرز
1: کو شامل کرنا ہے اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں نہیں احمد صاحب ہمارے ساتھ کبیر والا سے السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام خیر کیسے ہیں
1: جی شکر خدا الحمد صاحب ٹھیک ہے الحمد ٹھیک ٹھاک آپ
2: ہاں جی کنت کے بارے میں سوال کرنا تھا میرا
1: اچھا کلیت کیا تھی آپ کی ٹھیک ہے اور سر میرا بہت شکریہ ہیلو ہلو آپ کا دوسرا سوال یہ ہے سر میری شادی کو دو سال ہو ہے
2: تو دو سال سے میرا کوئی بھی کام ایک ماہ تک نہیں لگا
1: اچھا کام آپ کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اس حوالے سے علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اگلے کال ہمارے ساتھ ہیں سید جعفر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم
2: السلام
1: جی جعفر صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی یہ
2: مبارکباد پیش کرتا ہوں چل رہے ہیں جی بہت شکریہ
1: اچھا ٹھیک ہے بالکل پوچھ لیتے ہیں علامہ صاحب سے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اچھا علامہ صاحب ایک تو یہ کہ کُنیت تو زہر مفتی صاحب نے بتا ہی دی تھی لیکن آپ ذرا اس کو ریپیٹ کر دیجئے اور ساتھ ساتھ کوئی وظیفہ اگر آپ ان کا کام نہیں چلتا وہ بھی بتا دیجئے اور جو باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے جہاں پہ حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر رمضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصبن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عنہ تشریف فرما ان کے علاوہ بھی کوئی اور صحابی وہاں پر ہے پلیز
2: رفتار جی کنیت آپ آب کی ابو محمد تھی اور اس پہ بھی میں ایک بات عرض کر دوں آپ کی جو ابھی سوال آپ نے پہلے فرمایا اس کے ساتھ یہ ریلیٹ بھی ہے کہ آپ کے جو مواقعات کے اندر مم. بھائی بنائے گئے تھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ. تو ان کو بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا انہوں نے بھی اس کا نام محمد رکھا اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک بیٹا تھا اس کا بھی نام آپ نے محمد رکھا تو یہ اوپر دونوں بھائی تھے اور نیچے دونوں نے اپنے نام جو آکا کریم علیہ السلاۃ والسلام کی نسبت اختیار کرتے ہوئے اپنے صاحبزادوں کے رکھے ہیں تو جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ باؤنڈری کے اندر تو یقینی طور پر اس باؤنڈری کے اندر تمام صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ کی قبور مبارکہ ہیں جو ستر شہید شہید ہوئے تھے اور یہ اصل میں جب وہاں نہر نکالی جانے لگی تھی تو حضرت امیر معاویہ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں سے نہر گزرنی ہے مدینہ منورہ کے لیے میٹھے پانی کے لیے تو مزارات کی منتقلی پھر हुँ. کروائی گئی ایک جگہ پر تو ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ باؤنڈری وال لگا دی گئی تاکہ قبور مبارکہ کی حفاظت رہے اور وظیفے کی جو بات ہے اس کے لیے بے شمار وظائف موجود ہیں تو زیادہ تر آپ جو ہے وہ یا رازیق یا نافی ہوں اس کو پڑھیں اپنے نام کے آداد نکال کر تو انشاءاللہ اللہ تعالی رزق بھی دے گا اور میں کہ جب جنگیں بدر ہوئی تو اس وقت آپ نے ولید بن ولید بن مغیرہ اس کو قیدی بنایا اور یہ خالد بن ولید اس وقت جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے یہ بھائی تھے تو جب ان کو قیدی بنایا گیا جی. تو اس کے بعد وہ چھڑانے کے لیے آئے تو آ... دونوں بھائی آئے خالد بن ولید بھی اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے بھائی ہشام بھی تو انہوں نے آ کے چھڑانے کی بات کی تو انہوں نے ان کا فدیہ مانگا وہ چار ہزار درہم تو انہوں نے دینے سے انکار کیا بارگیننگ شروع ہوئی تو خالد بن ولید جو ہے وہ تین ہزار پہ اٹک گئے اور پھر کہا بھی دینا ہے تو دو نہیں تو میں تو واپس جا رہا ہوں تو ان کے بھائی ہشام بھی ساتھ ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ کا اور میرا اور ان کا باپ تو ایک ہے لیکن یہ میرے مائیں دائیں بھی ہیں اگر آپ کے ماں جائے ہوتے تو آپ پھر اس طرح چھوڑ کے نہ جاتے لیکن اب میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا چاہے وہ چار ہزار سے بھی زیادہ مانگے تو یہ پھر واپس آئی انہوں نے چار ہزار ان کو دیا اور وہ وہاں سے لے کر جب واپس ان کو گئے ہیں ولید بن ولید کو تو جب ذل حلیفا کے مقام پر پہنچے تو یہاں آ کر انہوں نے کہا بھی اب میں ایک دفعہ واپس جا رہا ہوں کیوں جی انہوں نے کہنے لگے کہ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں انہوں نے کہا اگر یہ کرنا ہی تھا تو پھر ہمارا خرچہ کیوں کروایا وہاں پر تم کہہ دیتے کہ میں مسلمان ہو گیا تو کم از کم معاملہ ہم اتنا سفر بھی نہ کرتے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے باوجود مجھے خاندان کی یہ عزت عزیز ہے کہ کوئی یہ انگوشت نوائی نہ کرے کہ پیسے بچانے کے لیے یہ مسلمان ہوئے ہیں بلکہ میں اخلاصِ قلب کے ساتھ حضور کا غلام بن رہا ہوں اب اس کے بعد جب یہ واپس آئے ہیں تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ ابھی فیضان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا عبداللہ بن جہاز کا فیضان آگے کہاں کہاں تک پہنچا ہے تو ہوا یہ کہ اس وقت آپ نے جب ولید بن ولید بن مغیرہ آگے آقا کی خدمت میں انہیں کے آزاد کردا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خالد جیسا شخص جو ہے وہ اسلام سے دور رہے یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے یہ کب تک دور رہے گا لو اطانا خالد نہ ہو اگر خالد بن ولید ہمارے پاس آه. ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ عزت دیں گے اس کو پتہ نہیں ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم دنیا میں بھی عزت دیں گے آخرت میں بھی دیں گے اب ولید بن ولید نے ان کو خط لکھا کہ حضور تو اتنی تمہارے اوپر شفقت رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دیگر سب کو شہید کیا ہے رب بن جہاز وغیرہ کو لیکن اس کے باوجود حضور کا جو بہرے بے کراہ ہے کرم و عنایات کا وہ تمہارے لیے ابھی تک بھی موزن ہے لہٰذا تم دیر نہ کرو تو اس چیز نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا اس کے بعد ولید بن ولید بن مغیرہ کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کی طرف اسفان کے قریب بھیجا اس کی طرف جب آپ گئے ہیں تو وہاں جا کر بلکہ اگر میں اس کو سمیٹ کے کہوں کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر دو قیدی لوگ تھے اور جو مسلمان ہو گئے تھے کفار مکہ نے ان کو قید کر دیا ہجرت نہیں کرنے دی ان میں سے بھی ایک ہیشام بن آس تھے تو یہ جا کر وہ بڑا طویل واقع اختصار نرز کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر جو عورت ملی اس کی نشاندہی انہوں نے جاسوسی کرتے ہوئے پیچھے جا کر ان کو رہا کروایا آپ کی انگلی بھی زخمی ہو گئی تو وہاں سے جب ان کو لے کے آئے تو یہ شام جو تھے ایک ان کے بھائی تھے اور جن کو رہا کروایا وہ بھی ہیشام تھے ان کو جا کے جب اسلام کی دولت ملی تو انہوں نے اپنے بھائی امر بن آس سے کہا یعنی ولید نے خالد بن ولید کو کہا اور اشام نے امر بن آس کو کہا تو یہ دراصل حضرت وا- سیدنا عبداللہ بن جہاز کی برکت تھی کہ یہ دونوں جلیل القدر ہستیاں مسلمان ہوئیں اور پھر پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ اس طرح اپنے زمانے کے اندر انہوں نے کیسی عظیم ترین فتوحات کی ایک میں اور بھی چیز ریلیٹ کرنا چاہوں گا جب آپ کی شہادت ہوئی وہ تو باقی کریں گے اسکالر ہمارے تو میں اشارہ دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن جہش کی جو ہمشیرہ تھیں حضرت ہمنا یہ بہت زیادہ روتی تھی کہتی تھی کسی کا ایک کسی کا کسی رنگ میں میرا تو ہر طرف سے ہی نقصان ہوا یعنی دنیاوی لیکن آخرت کی برکت کی امید ہے کہ میرے خامد بھی شہید ہو گئے جو شبیہ مصطفیٰ تھے اور پھر اس کے ساتھ میرے بھائی بھی شہید ہو گئے جو سابق ال کے بہترین مصداق تھے حضور صلی اللہ جی علیہ وسلم جی نے فرمایا جی جی کہ جی اس بری صبر کرو وکول ان اللہ ونہ راجی اس کی کثرت کرو اور اب اس کے بعد ان کا آگے شرف جی یہ, جی یہ جی ہوا کہ حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جی حضرت ہمنا کی اور حضرت طلحہ کو یہ شرف حاصل جی رہا کہ آپ کے ہاں آپ کے حبالۂ عقد میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی چار ازواج متحرات کی ہمشیرگان آپ کی زوجہ بنی ہیں یعنی جن کو ہم خواہر نسبتی کہلیں حضور کی سالیاں صاحبات وہ حضرت تلہا کی چار حضور کی ازواج سے ان کی جو ہے وہ ازواج بنیاں یہ بھی بہت بڑا عظیم المرتبت آپ کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء,
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت, بہت, خوبصورت، بہت, خوبصورت، بہت خوبصورت گفتوگو آپ نے فرمایا مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے آپ ساتھ ساتھ کیے اب جو ایک خاص طور پہ آپ کو جی شرف حاصل ہوا جو پہلے کمانڈر کا یا پہلے امیر کا وہ جو سریع ہے اس کی قیادت کرنا پھر آیات کا آپ کی دیکھیے میں وہ پورا ذرا تفصیل سے بہن
3: کی جو بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہاں کتنی قبور مبارکہ ہیں تو وہ جو پورا خطہ ہے تقریباً ستر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو شہدۂ احد میں سے ہیں انہیں اسی خطے زمین میں دفن کیا گیا لیکن بالخصوص ایک اور جلیل القدر صحابی جو اسی احاطے میں متفون ہے جہاں سیدہدہ امیر حمزہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان میں حضرت حنزلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں جنہیں ملائکا ملائکا آ آ جاتا ہے اور جو بات آپ نے کہی کہ وہاں جو بھی جاتا ہے وہ الگ کیفیت محسوس کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر حضور علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ بھی وہاں شہدۂ احد کو سلام کریں گے وہ اللہ کے ایجنٹ سے ان کو سلام کا جواب دینا فرماتے ہیں پر پر اب آپ دیکھیے کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کی طرف اپنی شان کے مطابق پروردگار عالم نے توجہ فرمائی اور حدیث شریف میں ہے کہ لعل اللہ اطلع علی اهل بدر آها اللہ آها نے ان کی طرف توجہ فرمائی اللہ اور فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اے اہل بدر تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے تو عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں پھر آپ کا ایک لقب ہے آپ کو المجدع فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے مجدع عروی میں کہتے ہیں جس کی ناک کان آزا کو کاٹ دیا گیا اللہ تو یہ آپ کا خاص لقب ہے مسلہ کیا گیا اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے حضرت سعید میں نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلَ میں تمہارے لیے ایک ایسے شخص کو امیر مقرر کرنے والا ہوں کہ جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا ہے انتہائی صابر اب, اب آپ کہ حضرت عبداللہ بن جائش حجرت حبشا کی طرف اور حجرت مدینہ منور ہمیں خود کو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کے اللہ نام اللہ پر قربان اللہ کرنے والے اور میں یہ بھی معلومات میں اضافہ کرتے چلوں تمام احباب کے کہ آپ حضرت سیدہ سویبا رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بیٹے بھی ہیں جے جے اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی اس رشتے سے آپ قرار پاتے اللہ ہیں اللہ 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 آپ دیکھیے کہ حضرت عبد اللہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلط کے رازدار صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر مقرر کیا اور مورخین فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے امیر ہیں جو مقرر کیے گئے اور ان کی قیادت میں حضرت ابو حذیفہ حضرت امر حضرت حضرت عامر حضرت اتبا اور حضرت سفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو باقاعدہ ان کی قیادت میں بھیجا گیا حضور علیہ السلام نے خط عطا فرمایا اور فرمایا کہ جب فلاں مقام پر پہنچو تو وہاں جا کر یہ خط تمہیں پڑھنا ہے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ تائف اور مکہ کے درمیان نخلہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالو آج جب آپ نے وہ خط کھول کر دیکھا اور فرمائے کہ قریش کی خفیہ سرگرمیوں پر باقاعدہ توجہ کی جائے تو دو آیات ہیں جو آپ کے بارے میں نازل ہوئی یس القان شہر الحرام قیتال فی کل قیتال یہ جو باقاعدہ رجب سے متعلق کے کیا ان مہینوں کے اندر جنگ و کتال حرام ہے یا جائز ہے اس سے متعلق یہ آیت عبداللہ بن جہش کے پہلے سریہ کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور سلاۃ والسلام کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا اور اس میں سے جو خمس کا حصہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا تھا اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس کو قتل کرنے جا رہے تو کیا وہ رجب کا
1: محن
3: محن وہ ایک انہوں نے کیا بنیادی جی آس اس کو تو ہی ہی. حق میں اللہ تبارک آیات ہیں تو ان میں اور عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ شہادت منفرد دعا
4: منفرد شہادت بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبد اللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ ابھی اس سے پہلے والی تاریخ میں ہمیں پتہ چلا تو حضرت عبداللہ بن جہش نے غزوہ احد سے پہلے دعا مانگی اور دعا کچھ ایسی تھی کہ یا میرے پروردگار ہم اس غزوہ میں شریک تو ہو رہے ہیں میرا مقابلہ ایک مضبوط دشمن سے کرنا اور وہ دشمن مجھ پر غالب آئے اور مجھے قتل کرے اور مجھے قتل کرنے کے بعد میری ناک کو کاٹے میرے کان کو کاٹ دے اور جب یہ سب کچھ ہو جائے اور میں تیری راہ میں قربان ہو جاؤں جنیدہ ذرا غور کیجئے گا حضرت عبداللہ ابن جاش فرما رہے ہیں کہ جب میں اس طرح قربان ہو جاؤں اور تیری بارگاہ میں پیش ہوں اور پھر تب تو, تو جب سوال کرے مجھ سے کہ اے عبداللہ ابن جائش اس حال میں کیسے یہ تمہارے جسم کے ساتھ کیا ہوا تو میں اس وقت آپ کو جواب دوں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری خوشنودی اور تیرے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ میں میں نے اپنے آپ کو قربان کیا تو جنید جنید بھائی آپ غور کیجئے کہ آپ دیکھیے کہ یہ دعا آپ کی قبول ہوئی اور جب آپ کی یہ دعا قبول ہوئی تو اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا اسی دعا کے بعد پھر آپ نے میدان جنگ میں بہت ہی بہادری کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے جو آپ کے پاس پہلے سے تلوار موجود تھی اس کو آپ نے اتنے زوردار انداز میں استعمال کیا کہ وہ تلوار میدان جنگ میں ٹوٹ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ ایک روایت کے مطابق آپ نے خجور کی شاخ آپ کو پیش کی جو کہ تلوار میں بدل گئی ایک اور روایت میں دیکھا جائے تو یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی تلوار دی جس کا دستہ خجور کی شاخ کا بنا ہوا آئے تھا آئے آئے اور پھر اس دلوار سے آپ لڑتے ہوئے آپ نے جامع شہادت کمال یہ صحابی تھے اور ایمان کیسا مضبوط تھا کہ دست
1: مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خجور کی شاق عطا ہو رہی ہے دراصل یہی تلبار اسی سے لڑنا
4: ہے اسی سے لڑنا با ہے با اور اس کا نام عرجون تھا اور معاریخین نے لکھا کہ یہ پھر آپ کے خاندان میں چلتی چلی گئی کیونکہ یہ اعزاز تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے پھر جو اب بڑا اعزاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ آپ مدفون ہوئے اللہ تو یہ بڑے بڑے اعزازات ہیں حضرت عبداللہ ابن جہاش کے ساتھ جڑے ہوئے جنہیں جتنے بھی کمال کے ساتھ دیکھا جائے اور اعزاز سے دیکھا جائے تاریخ میں آپ کا نام اور آپ کے کارنامے سنہر حروف سے لکھے جانے کوئی دوسری رہنی
1: ہے۔ صاحب آخر میں فائنل کومنٹ بالکل وقت نہیں ہے بس کچھ ک حضرت زینب بنتے جہش سلام اللہ علیہ جو سوگ آپ نے تین دن بعد ختم کیا حوالے سے ذرا یہ بتائیے ذرا جی یہ اس طرح ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو ظاہر ہے حضرت
2: سیدہ زینب بنتے جہش نے ایک بھائی کے طور پر ان کی شہادت پہ بہت زیادہ افسوس کیا اظہار تعصف کیا لیکن تین دن کے بعد آپ نے اپنی ایک باندھی سے فرمایا کہ جاؤ تیل لے کر آؤ اور خوشبو لے کر آؤ جو گھریلو استعمال کی ہوتی ہے تو وہ لے کر آئی تو آپ لگانے لگیں انہوں نے حیرت سے کہا کہ آپ کے تو بھائی شہید ہوئے ہیں اور آپ یہ کام کر رہی ہیں آپ نے اور میں کہ میں یہ کوئی کام خوشی سے اس طرح نہیں کر رہی کہ مجھے دنیاوی کو خوشی آ ہے بلکہ یہ میں محض حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ذات والا تبار سے جو میں نے جملے سنے ہیں کہ اپنی جو بھی بیوہ عورت ہو اپنے خامت کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے اوپر سوگ کو لے کے جائے بیوہ عورت کے لیے جو ہے وہ چار مہینے دس دن کا سوگ ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل پیرا ہوں اور اسی لیے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ تیل وغیرہ استعمال کر رہی ہوں ایک یہ ہماری عوام کے لیے میسیج ہے اور دوسرا میسیج جو ہے وہ یہ حضرت سیدہ عبد بن جاہش ہی کی زبان سے یہ حدیث پاک مروی ہوئی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی حضور میں اگر اسلام کے نام پہ شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے اس کا ادر ملے گا تو آقا نے فرمایا اس کے لیے تجھے جنت ملے گی اور ابھی وہ اٹھنے لگے تو فرمایا ٹھہرو جبریل مجھے یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور یہ جنت تو ملے گی لیکن اگر کسی کا قرض دینا ہو تو وہ قرض معاف نہیں ہوگا جب تک چکا نہ دیا جائے یا اس کی معافی نہ ہو جائے تو یہ دونوں ठे چیزیں ہمارے معاشرے کے مقابلے غور ہے ایک تو قرض لیتے ہوئے لوگ بے درگی لے لیتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ اور
1: کتاب کی جانب کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں جو شخص روزانہ نماز فجر نماز مغرب کے بعد یا مالکو یا قدوس سو گیارہ گیارہ بار پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو وہ ہمیشہ ان اللہ بواسیر جیسے موضی مرض سے محفوظ رہتا ہے حضرت مشری رحمۃ اللہ کا کالم مبارک ہے کہ فقرا اور غرباء کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا الہی کا پہلا زینا ہے کرام روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں آج آدمون پڑھ سکتے ہیں شہید عہد حضرت عبداللہ بن جاشر اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا یو ٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا مل کے نعرہ لگاتے ہیں صابست دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامیوں ناصر یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو ہمیشہ ہمارے وجود میں پیوس رہے گا ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا, لا
0: وسعدہ دن وسعید وسعید و والی وار
3: کو بسل